0: Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023 e está começando mais uma edição do circuito Private Agro do Banco do Brasil. Eu sou a Mayara Fossato, especialista na gerência de estratégia ao megaprodutor da unidade Private Bank do BB e vou intermediar a nossa conversa. Hoje temos o prazer de receber o Gil Barabash, que é especialista em commodities agrícolas do Safras e Mercado, que irá conversar conosco sobre o mercado de algodão. Trazendo informações importantes sobre a safra brasileira, estoques mundiais, os cenários atuais de oferta e demanda, efeitos do clima e as pers perspectivas de curto, médio e longo prazo. Seja muito bem-vindo, Gil. A palavra é sua.
1: Obrigado, Mara. Que bom, que bom estar aqui com todo o pessoal do BB Private Agro, esse circuito que a gente acompanha, né? Vamos falar um pouco sobre o mercado de algodão agora, né? Chegou a vez do algodão. Né? Falar um pouquinho, algodão. O início de colheita, tem bastante coisa interessante, mercado mundial mudando. Será que esse consumo vai, vai, vai é, se confirmar ou não? Enfim, é, preparei aqui o um material legal para a gente falar um pouco sobre essas tendências, né? E uh, basicamente o material, uh, a ideia do material é trazer informações para ajudar na tomada de decisão do todo, é, da cadeia como um todo. Para começar a olhar o mercado de algodão, vamos entender esse comportamento de preço internacional. O nosso algodão, a maior parte do nosso algodão é para exportação, então o preço é dado de fora para dentro. Então o determinante é o, é o cenário internacional para o preço interno do algodão. E a gente viu que recentemente o algodão deu uma esticada. Né? A gente teve uh, ali a questão da alta das commodities no pós-pandemia, uh, também teve a seca nos Estados Unidos. Tudo isso fez com que o preço do algodão subisse e atingisse... Perto de 130 centavos de dólar por libra peso lá em Nova York. Não chegou nos 200, que foi da seca histórica ali em, em é, 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 2019, é, 2011, né? Em, perdão, 19. É, em 2011, quando ele atingiu aquele patamar recorde, né? as. Cima, perto, acima de 200, 200 centavos de dólar por livre peso por conta da seca nos Estados Unidos. A, a seca esse ano, no, na, nesse período, não foi tão grave, no ano passado não foi tão grave, né? mas mesmo assim você teve um movimento de valorização do algodão no mercado internacional. O que aconteceu depois? O que a gente, o que a gente viu agora recentemente? O algodão veio devolvendo esse, essa alta e vem se acomodando. Que, primeiro, acomodação do consumo e depois perspectiva de melhora na produção. Estados Unidos, Brasil e uma acomodação do consumo do na, o ano passado em função basicamente aí, dessa crise econômica mundial dinheiro caro todo esse cenário econômico financeiro conturbado se reflete né, o algodão é muito sensível a isso, o consumo de algodão é muito sensível a isso e ele refletiu uh, e também a expectativa de melhora na produção né? Então, isso tudo reflete e o preço do algodão se acomodou num patamar mais baixo. Ok? Bom, a gente tá, é bom entender que a gente está num processo de transição financeira. Né? É, 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 e para entender muito desse movimento do algodão. Próximo. A gente viu agora, recentemente, no mês de maio, que os preços das commodities caíram bastante. O algodão caiu pouco em relação a grãos, em relação a açúcar, mas a gente está vendo o quê? Que o preço das commodities recuaram e recuaram bastante é, no último mês de maio, não né, acumular demais. demais Isso aqui é performance, é um acompanhamento de, de performance de algumas commodities, comparado com alguns ativos financeiros. É, de, de, é, de moeda e de mercado acionário né? a gente viu que maio foi um mês de queda no preço das commodities o algodão caiu menos porque ele já vinha caindo bastante, mas de certa forma isso indica muito do comportamento que a gente está entendendo de commodities e se reflete é, no preço é, do algodão a gente viu maio, no acumulado do ano, a gente vê que o algodão caiu um pouco mais. Ali em maio foi relativamente estável e ao longo do ano o algodão caiu 3,8%. Né? Não caiu também o tanto que caiu grãos, né? mas é um cenário de acomodação negativa. O único positivo que a gente vê no acumulado do ano é o café acumulando 5% até maio, né? mas a gente viu que agora em junho já devolveu esse ganho e o açúcar que tem que estava com uma valorização grande no, nesses primeiros cinco meses do ano. Ah, enfim, o que reforça também é aquela ideia. commodities acomodando em maio, acumulando uma perda ao longo do ano, olhando para o algodão, acomodação em maio, acumulando perdas ao longo de 2023. E, no acumulado de 12 meses, daí a gente vê uma situação um pouco mais clara do que a gente entende sobre o mercado de algodão. O algodão de todas as commodities, é o que commodities agrícolas de destaque aqui do Brasil, foi o que mais perdeu. 34% no acumulado dos dois meses. De maio de 2022 a maio de 2023. 34% de baixa acumulada. Ele caminhou em linha com o preço do petróleo. Normalmente o, o algodão caminha em linha com o preço de petróleo. Tanto petróleo como algodão, um, uh, seja pela questão dos produtos concorrentes, né, os sintéticos, né, mas também porque o, o, o petróleo é um bom termômetro da economia mundial, do andamento da economia mundial. E o algodão é muito sensível ao andamento da economia. Então, aí você amarra todo esse cenário e isso explica muito porque o algodão, é, é, no acumulado dos 12 meses, tem uma performance negativa semelhante à performance negativa do algodão. É, e muito pior do que as commodities, das commodities em gerais, que caíram aí perto de 18%, segundo o índice, é, o, índice RB, o índice de commodities RB. Então, quer dizer, isso é importante a gente notar: que o mercado, nesse, ele diminuiu o ritmo de queda nesse, come, nesse começo de 2023, porque ele já tinha caído bastante uh, uh, ao longo de 2022. Tanto é que o acumulado aqui é um acumulado expressivo de perdas. E ao longo do último mês de maio, andou de lado. Esse é o desenho da curva de preço de algodão. Entender por que desse movimento. Porque o mercado está num processo de transição. Então, isso também é importante para a gente entender esse comportamento do preço das commodities e do preço do algodão, particularmente. Acabou a pandemia, então a gente saiu de um cenário de pandemia não existe mais. Então, há uma tendência à normalidade. E durante a pandemia, as commodities elas deram uma esticada de preço. O algodão pegou carona nisso também. Uh, então, as, as commodities se valorizaram e agora estão passando por um processo de realinhamento dos seus preços. Ah. Você teve também a questão do Laninha. Né, que chega ao fim, o Laninha interferiu na produção uh, de algumas commodities grãos, uh, café açúcar, isso também influenciou o algodão você tem um processo de realinhamento financeiro internacional a gente passou por, por, por um momento em que de juros baixos e injeção de liquidez, depois de uh, inflação e daí de escalada de alta dos juros e agora a gente está num processo de transição, a alta dos juros, a, a menor liquidez estrangulou, a economia andou muito mais devagar e daí agora o que, que os bancos centrais estão tentando fazer, essa transição ou seja é, com, é, o controle da inflação, os um sinais de controle da inflação para eles poderem fazer o que? Reduzirem a taxa de juros e trazerem para uma normalidade depois desses anos de, é, é, de anormalidade fruto dos efeitos econômicos e financeiros da pandemia. A gente está em transição. E a transição ela começa com o quê? Com o início do corte da taxa de juros. E daí, no radar, o FED, né, que, é o que serve de farol para os outros bancos centrais. Por que isso é importante? Porque o início do corte de juros indica que a inflação está controlada e você pode tentar, a partir do corte de juros, estimular investimento e dar um ciclo virtuoso que influencia a economia, influencia consumo e você tem, de novo, uma retomada da economia mundial. Isso é importante para o algodão. E, em linhas gerais, o que a gente percebe? Que a gente está nessa transição financeira que fatores que interferiram anteriormente com a pandemia já não interferem mais, que a gente tem uma questão climática, a gente está saindo do Laninha, indo para o El Ninho, isso aí também pode, é, muda um pouquinho a cabeça climática, e a gente está num realinhamento financeiro, isso interfere em relação ao comportamento de preços de commodities, de petróleo e de algodão. Olhando agora especificamente para o mercado de algodão, o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do USDA, ele indicou o seguinte, que a produção, que já é números para a temporada 23, 24, que inicia no próximo mês de agosto, oficialmente, então é agosto 23 com julho é, 24, né? você tem ali uma projeção de produção mundial de 25,41 milhões de toneladas. Isso é um crescimento de é, 0,4%, 3 em relação ao ano, à temporada passada. O que, que eu quero dizer com isso? O que Eu não. O que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos quis dizer com isso? Que a produção mundial, ela deve se manter. Então, você vai ter um crescimento na produção dos Estados Unidos, crescimento na produção do Brasil, mas você vai ter perdas em outras outras importantes origens. Principalmente na China, onde você vai ter uma, um corte na produção. Então, um equilíbrio. Produção estável. Esse é o desenho para 23, em relação... A 23, 24 em relação a 22, 23. E um crescimento no consumo que passaria e cresceria 7%. Esse é o quadro principal. Então, produção estável, crescimento no consumo, isso deve levar o quê? A um fluxo de exportação maior. Então, vai ter mais fluxo de algodão no mundo. Isso é importante, porque o Brasil é o segundo maior exportador mundial de, de algodão. Uh, e estoques relativamente, relativamente estáveis Então quer dizer, esse fluxo, uh, esse consumo é muito mais para uma reacomodação dos estoques né, Saindo de produtor, indo para a indústria Do que propriamente ele indo já para o seu destino final e sumindo dentro da cadeia É só uma reacomodação Que é um processo inicial para uma volta à normalidade Isso é importante ele tenderia ter esse primeiro passo e ele está desenhado para a temporada 23-24. Isso é importante, uh, que haja essa recomposição dos estoques por parte da indústria. E esse é o desenho. Produção estável, crescimento do consumo, fluxo maior e recomposição dos estoques. Esse é o quadro desenhado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para essa temporada 23-24, até o momento. Bom, aí agora, olhando a questão do consumo. Então, se... a uh, 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 a ideia é que, a gente, que o mundo tenha, não, não mexa na produção, o determinante vai ser o consumo. E a projeção é de um crescimento grande no consumo, né? de 7%. Puxado principalmente pelo consumo, é crescimento na China, né? na Índia, Paquistão... Ou seja, crescimento na China, aqueles estímulos da economia do governo chinês, corte de taxa de juros, estímulos, o fim do, do, do tolerância zero à Covid, isso tudo deve se refletir é, em crescimento do consumo na China, né, em 2%. Na Índia também uma retomada né, de consumo de algodão, principalmente para abastecer a indústria. Né, o mesmo se aplica à Paquistão e Bangladesh. O que a gente está vendo? Esse crescimento do consumo... Uh, uh, na China, que daí é, é, é consumo final é, é essa parte uma parte é consumo industrial né, que vai ser para a revenda uh, por, na China como eu falei, por conta do corte das juros e flexibilização no combate à Covid uma recomposição dos estoques, das fiações as, as fiações estão com estoque muito baixo, por quê? Porque as compras uh, uh, da, da, das varejistas, elas eles reduziram nos últimos anos por conta do cenário econômico mais uh, de aperto na economia mundial, se refletiu na cadeia uh, uh, varejista, que comprou menos, uh, e daí as indústrias de fiações compraram menos matéria-prima, uh -huh. né? e, us e usando os estoques, os estoques estão baixos, então o primeiro sinal é uma recuperação de estoques dessas fiações, uh, sinalizando aí uma melhora no consumo das varejistas, do setor varejista. Então o setor varejista... Uh, o consumo de fiações, e isso tudo deve ajudar uma perspectiva de crescimento de consumo de algodão. Ah. Uh, tudo isso dentro de um cenário de retomada da economia mundial ao longo de segundo semestre de 2023 e principalmente ao longo de 2024. Né? E isso está muito ligado à questão de taxa de juros. Por que taxa de juros é tão importante? Porque se reduzir taxa de juros, sinaliza o quê? O estimula o investimento, estimula o consumo, dá um ciclo virtuoso para a economia. Isso é importante para toda a cadeia você viu? de varejo, passando pela indústria de fiação até chegar ao consumo de algodão. Então, isso é importante, esse sinal positivo da economia, que vem principalmente da questão da taxa de juros, uh, uh, para se confirmar essa perspectiva positiva de crescimento de consumo de 7% o que traiu o equilíbrio. Então, é, o cenário, de uma forma geral, é um cenário de gradativa retomada da economia mundial e o início está atrelado ao corte de juros para se confirmar. Primeiro, para a recomposição dos estoques e depois uma retomada normal de crescimento de consumo uh, e daí o giro normal dentro da cadeia uh, uh, têxtil e cadeia de vestuário global. Legal? Então, aqui a questão do consumo, o consumo deve, é o principal determinante em relação à inclinação da curva de preço. Bom, uh, olhando aqui o preço do algodão em Nova York, a gente usa como referência o contrato de dezembro 23. Né? Então, dezembro 23, o contrato lá em Nova York, a gente está vendo que ele tá, caiu e caiu bastante, ele perdeu a linha dos 80 centavos uh, de dólar por libra uh, de centavos de dólar por libra peso. Né? Uh, por que isso? Porque você, hoje no radar você tem consumo e tem produção. Radar de curto prazo. Quando diz, olha, consumo, a gente está olhando o quê? A questão da, dos juros nos Estados Unidos. E daí o seguinte, como o FED manteve a taxa de juros, mas sinalizou que ele pode ter mais dois aumentos nos juros nas próximas reuniões, um ou dois aumentos, até ele iniciar o corte, ele está dizendo o seguinte, vai demorar um pouco mais para eu iniciar o corte. Então, se esperava que o, o, o FED iria iniciar esse corte na taxa de juros já no começo do segundo semestre, o que poderia contaminar já o final do segundo semestre, o último, último trimestre do ano. Ele adiando mais o início do corte, você joga ele mais para o final de 2023. Então o estímulo só vem em 2024. Isso leva a uma revisão negativa em relação à perspectiva de investimento e perspectiva de consumo. Esse é um ponto. O outro ponto que está no radar é a produção. E qual produção? Está a gente está começando a colher a safra aqui do Brasil, que é o segundo exportador, e está o plantio e final de plantio da safra dos Estados Unidos, que entra a, a partir do último trimestre do ano. Ah, e lá é o seguinte: ah, o cenário climático é bem melhor do que o ano, do ano passado, ainda com algum risco, mas houve uma melhora recente em relação a clima. Então Clima positivo, chegada, início de colheita aqui no Brasil. Um clima melhor para o desenvolvimento da safra americana de algodão e uma acomodação de consumo de curto prazo. Tudo isso justifica a queda no preço do algodão. Fora, Ele perdeu a linha dos 80 centavos de dólar por libra peso e caiu o patamar que caiu. Então, esse explica esse comportamento do preço, dos preços mais fracos que a gente está enxergando lá em Nova York. Ok? Daí eu, amarrando aqui, olha aqui os mapas de clima do NOAA ah, para os Estados Unidos. A gente está vendo ali chuva acima da média, né? Ah, em boa parte do cinturão do algodão, né? Eu indico aí o retorno das chuvas, com destaque principalmente ao oeste do Texas, onde, e, onde normalmente é, é, é um ponto é, é, climático. É, determinante, porque é, uma, é a região mais vulnerável em termos climáticos é, do cinturão do, 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 do Cotton Belt, né, do cinturão é, de algodão dos Estados Unidos. E daí, olhando aqui, o monitoramento de áreas de seca. Ainda tem alguns problemas, a gente enxerga alguns problemas, onde está o vermelho um pouco mais, mais pesado, que seria ali é, no oeste do Texas, mas é, as chuvas das últimas semanas e é, tem, aliviar um pouco a situação e o último relatório é, de monitoramento das lavouras americanas do USDA indicou o seguinte, que até 25 de julho 95% estava plantado e geralmente a, a, abaixo dos 99% de 2022 e da média de 98%, mas nada que cause é, é, muito problema. E o principal do relatório foi as condições das lavouras, que eles melhoraram no para 51% das lavouras em condições de boa e excelente, contra 49% no relatório uh, da semana passada. Então, houve uma melhora nas condições das lavouras, com as chuvas, né? e você já percebe ali uma melhora também nesse quadro de seca do, do NOA, o relatório do dia 20 de junho. Uh, isso tudo aí dá sustentação para aquele quadro que a gente viu ali de preço caindo por conta de um cenário mais positivo do lado da produção. Se a gente comparar as condições da lavoura desse ano, com 51% de boa é excelente, no ano passado, nessa mesma época, tinha 37%. No ano passado, teve uma quebra significativa na produção dos Estados Unidos. Então, isso aí vai confirmando e vai solidificando um cenário de boa safra de algodão nos Estados Unidos. Isso está interferindo no preço do algodão lá em Nova e nos preços internacionais, que a gente está vendo aqui pelo, pelo gráfico, eles acomodaram no patamar mais baixo. E daí eu queria só destacar um ponto aqui. Esse em, em vermelhinho ali é a China. O preço da, do, do algodão na China está descolando no mercado interno. Ou você está ficando um pouco mais caro o preço do algodão uh, uh, da China no mercado interno. Uh, a gente tem alguns movimentos da China de uh, soltar o algodão dos estoques governamentais uh, e também esse preço interno mais caro tende a fazer com que as indústrias procurem alternativas no mercado internacional, então você tem dois fatores, primeiro, o governo chinês soltando estoque, o preço interno mais caro que o externo, que eles devem procurar mais algodão no mercado externo e com o recuo nos estoques governamentais essa recomposição, ela tende a ser externa isso aí dá uma dinâmica aí um pouco mais positiva em relação a fluxo ah, e abre o um espaço aí de médio e longo prazo mais interessante para o mercado de algodão principalmente o algodão do Brasil uh, que, é, 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 que vai ser exportado com, a, com, a, com o avanço uh, da safra uh, que está bem no início da colheita nesse momento bom, agora vamos olhar para o Brasil e a gente tem no Brasil? Esses números das safras é, é, de oferta e demanda para o algodão em pluma, a gente tem o quê? uma produção próxima dos 3 milhões, 2,890 é, 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 milhões de toneladas, né? bem próximo dos 3 milhões. É, talvez a gente tenha, é muito cedo, que a colheita está bem no início ainda, está é, menos de 5% colhido, e mais, ainda muito pequena ainda nos dois principais estados produtores, Bahia, Oeste da ba, Bahia, né? principalmente o Oeste da Bahia e Mato Grosso, Uh, a gente pode ter aí uma surpresa positiva, esse número subir, né? mas em todo caso é um crescimento de produção de 11%, pode chegar a 12%, enfim, é um crescimento de produção que dá sustentação para quê? Um crescimento modesto do consumo, não por conta uh, uh, da produção, mas por conta do perfil de consumo interno. A gente está aí com uma economia que deve crescer próximo dos 2%. Então, basicamente, esse perfil de consumo interno ele se alinha com o perfil de crescimento da economia projetado para esse ano. E essa produção ela vai ter que ter saída externa. Por isso que a gente trabalha com um cenário de crescimento das exportações aí perto dos 19%. Né? Próximo aí de 2 milhões de toneladas de exportação. Por que, que precisa exportar? Para dar fluidez para esse crescimento da produção. E para exportar, esse ano vai ser mais difícil, porque é, você, os Estados Unidos, a gente viu agora, recente, agora, anteriormente a gente viu que a produção dos Estados Unidos deve ser maior esse ano, o clima está colaborando, você vai ter mais produção de, de, de algodão, os Estados Unidos é o principal exportador mundial, então a janela de exportação ela vai ser mais estreita, vai ser mais concorrida esse ano, e precisa que o Brasil seja mais agressivo nas suas vendas externas. Uh, importante a gente notar que o produtor já assimilou a mudança de comportamento pelo menos a gente tem notado isso nesse final de safra ele mais agressivo na venda tentando vender o, café, o, o algodão remanescente da, 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 safra passada, da, da colheita do ano passado né, nessa entre safra isso também ajuda a explicar porque o preço caiu na entre safra e caiu o que caiu uh, já assimilando essa nova realidade em que Nova York com preço mais baixo, prêmio mais justo e dólar mais baixo. Isso tudo reflete em termos de preço. Ele está assimilando isso uh, para fazer o quê? Para dar vazão a esse crescimento na produção. Uh, os estoques, mesmo com essa exportação crescendo, o que está crescendo, os estoques devem voltar a subir, né? subir em torno de 11%, 11% perto de 12%. Quero dizer com esse quadro, mais produção, mais exportação e mais estoque, um cenário mais folgado em termos de de abastecimento interno e isso reflete negativamente nos preços. Isso a gente já vem notando, ok? Aqui os preços, preço do algodão, pegando como referência a, o algodão em Rondonópolis em, em reais por libra-peso. Uh, o comparativo aqui, as barras são os preços, o preço médio de cinco anos, né? E você tem ali o comportamento de preço em 2020, a linha em vermelho, a pontilhada em vermelho, é, abaixo da média. Depois, em 2021, o preço já trabalhou acima da média, ficou flutuando em torno das barras, né, que, ser, que ele seria a média dos cinco anos. E depois ele começou a descolar, já aí refletindo esse cenário externo né, de retomada de preço, depois do baque é, da pandemia e ao longo de 2022 ele manteve uma boa distância, principalmente ali naquele momento em que, é, em, em que a Sapa americana estava tava na Berlinda por conta da seca, e isso aí deu uma inflada nos preços lá em Nova York, o preço interno aqui também aproveitou e se descolou da, da, da sua normalidade, e agora no final do ano passado né, ele veio convergir em relação às, às referências médias de cinco anos, e no começo desse ano, ele afundou abaixo. Por conta do quê? Dois fatores. Cenário externo, falei queda no preço em Nova York, queda do dólar. Interno, tinha mais algodão do que o normal na né, entre safra. E daí você tinha muito mais vendedor do que comprador na Interessafra. Os prêmios dos portos foram caindo para o Brasil tentar escoar esse, esse algodão, mas mesmo assim você tinha mais vendedor do que comprador e o preço foi caindo, ele foi recuando e agora ele se assemelha muito ao que a gente tinha em 2021. Está convergindo em termos de preço real, de poder de compra real da Libra Peso do Algodão às bases similares ao que tinha em junho de 2021. Já abaixo da média é um cenário já de acomodação negativa que ele vem se desenhando desde o final do ano passado, se confirmou nesse início de ano e agora com o início da colheita, ele vem ele vem ele se aprofunda né? daí recua abaixo da média e já trabalha em níveis similares a 2020 a 2020, né? que é essa linha pontilhada, referências a 2020 que foi o primeiro ano da pandemia dentro disso, cenários para o mercado de algodão o mercado está mais fraco com demanda externa ainda curta e compassada, porque compassada ela está trabalhando da mão para a boca e curta porque você tem toda essa incerteza é, econômico-financeira principalmente agora com essa balde de água fria que o Fed jogou no mercado internacional dizendo que ainda pode ter aumentos na taxa de juros antes de, de corte, ou seja, prorrogando por mais tempo, taxa de juros alta e isso impacta as, os cenários de consumo especialmente consumo de algodão que é muito sensível a essa questão econômica é, indústria mundial trabalhando da mão para a boca os custos altos é, faz com que você é, é, demore um pouco mais para você aqu aquela ideia de reafiação, retomar o estoque é uma retomada lenta e gradual que vai estar tá intimamente ligada às perspectivas da economia e principalmente essa questão de custo e de perspectiva de consumo. Então, o juro alto encarece carregar estoque, é um fator negativo, e também limita a perspectiva de consumo. Então, é natural que você, no curto prazo, você segure um pouco mais. Isso está impactando o preço, essa postura da mão para a boca das indústrias mundiais, das indústrias de, de recomposição dos estoques, das fiações mundiais. Né? Por conta do dinheiro mais caro. Expectativa de retomada ao longo do segundo semestre, talvez mais para o final. E daí você projeta um 2024 um pouco melhor. Isso aí pode impactar esse cenário. 23-24, principalmente final de 23 eu diria hoje, diante do que a gente tem, mais 24. Né? Então, uma retomada um pouco mais acentuada em termos de demanda é, para 24. Isso é importante para a gente redesenhar em termos de estratégia de venda, estratégia de fluxo, é, como é que o mercado está, é, principalmente o lado do consumo está se desenhando. Determinantes externos, volatilidade financeira e China, né, principalmente China, porque é, é, ela está no, no radar aí com o principal consumidor, principal importador de algodão do mundo. É, sinais da economia mundial e o desenho da safra americana que por enquanto está mais positivo. Vetores internos, safra 23 e paridade de exportação, quer dizer, essa paridade de exportação com prêmios agressivos, né? Já tá, já, esse prêmio já foi negativo, agora voltou a ser positivo por conta de queda em Nova York, né? Mas é um prêmio agressivo para o patamar de, de, de Nova York. Né? O Brasil tem que ser agressivo porque o principal concorrente dele vai vir com bastante algodão. Né? e uma demanda que tende a trabalhar de forma mais escalonada dentro disso, dicas de comercialização mercado disponível, a gestão de oportunidade de novo aqui uh, assimilar essa mudança de comportamento de preço, o que você tinha um ano atrás, não é a realidade, aquela é uma realidade atípica, realidade é essa é, 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 é de preço mais baixo né? então quer dizer, dentro disso remontar os seus desenhos e suas expectativas, seus targets financeiros, né Uh, e também pensar um pouco menos em preço e pegar um, pensar um pouco mais em margem. E daí, você não olha só preço, vai olhar custo. Houve uma queda no preço de fertilizantes e com isso reduz o custo de produção de algodão. Uh, as relações de troca elas estão mais interessantes, então também é bom olhar. Então, fazer essa gestão. O dólar mais baixo, ele, uh, embora tire preço, tire receita, porque tira, ele, ele impacta, o preço em reais para baixo Ele também ajuda na outra ponta Que é a ponta do, dos, dos custos Porque os custos dolarizados ficaram, Ficam mais baratos Então quer dizer, É importante fazer essa gestão de margem né, E a gestão de oportunidade ah, Se eu não estou Tendo uma oportunidade em relação à receita Eu posso ter uma oportunidade em relação a custo Você está gerando margem Porque a diferença entre custo e receita É o que realmente importa É o que fica uh, uh, no bolso do produtor Então atento a isso, a essa gestão Tá? produtor atenta a volatilidade de ice de dólar Alongar posições de exportação né? E entre safra sem muita força Esse é o desenho Não está se desenhando aí uma perspectiva De uma retomada de preços mais firmes Na entre safra Porque você tem muito algodão Vai ter estoque sobrando Vai ter mais concorrência externa E vai ter uma demanda interna Que tende a se comportar de, um, de, de forma escalonada A exemplo do que a gente está vendo lá fora Uh, Para a indústria, posições mais compassadas. Agora na entrada da safra, né, o preço ainda. A gente está no começo da colheita, então ainda tem mais pressão sazonal pela frente, quando começar a aparecer mais algodão e mais algodão beneficiado. Né? Uh, e um cenário de entre safra mais tranquilo do que a gente viu nos últimos anos. Quer dizer, um cenário até muito similar ao que a gente viu esse ano. Talvez não de queda, mas não de aumento de preço. O que a gente viu esse ano foi o preço caindo na entre safra. O que a gente imagina. É esse preço achatado na safra sem muita força para subir na entre esse, essa é a ideia dentro desse cenário de maior oferta que a gente está desenhando e de uma demanda mais futura posições futuras, fazer gestão né? trava de custo, receita, aquilo que eu falei em relação à questão de gestão de margem uh, talvez interessante aqui para quem está uh, com receio de fazer venda agora e não aproveitar uma eventual guinada nos preços puxado ou por demanda ou por alguma frustração de produção na é por conta do El Ninho. Uma alternativa para esses agentes, né? para esse pessoal, é o quê? Fazer a gestão operacional no físico e usar estruturas é, 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 financeiras, como mercado de opções, como estruturas de, de calls, por exemplo, para aproveitar uma eventual alta no mercado, mas não com o físico e sim com o papel. Isso seria uma alternativa. Né? Outra alternativa, se não quiser vir uh, para papel, seria escalonar um pouco mais o teu fluxo de venda com o risco do que desse mercado não uh, escalonamento você ter uma curva negativa ou não ter uma alta e daí você perder é, é, em termos de tempo porque a taxa de juros hoje ela está acima de 1% ao mês né? isso é importante vocês colocarem na tomada de decisão de vocês bom era isso gente que eu tinha para a gente trabalhar de cenário e de informações em relação ao algodão e fico aberto aqui a perguntas e esclarecimentos Okay.
0: Muito obrigada, Gil, A apresentação é excelente. É... Gostaria de saber assim, você vê espaço para o aumento da área de plantio de algodão no Brasil nos próximos anos?
1: Está um pouco mais complicado, viu, Maya? Está um pouco mais complicado. Eu diria que uh, uh, talvez algum um, um aumento residual, porque uh, basicamente o que, que concorre, o que está concorrendo? Uh, na Bahia, você concorre com grãos. Né, no oeste da Bahia, né, com grãos e você vê o um mercado de grãos, é, os, todos eles passaram por acomodação, mas você olha é, para a soja e para milho, tem mais liquidez e, e com potencial, com potencial uhum. maior, né? E o investimento é mais baixo, né? No caso do Mato Grosso, a concorrência é com o milho safrinho. Houve uma queda no milho safrinho, uma queda acentuada, que pode ter uma, um reflexo em relação a, a, ao, ano, ao ano que vem, em relação à área. Mas eu ainda não enxergo um espaço tão grande, porque o preto algodão caiu bastante também. Então, quer dizer, caiu o milho, caiu algodão, os dois estão num cenário de recomendação negativa, eu não vejo um espaço tão grande é, para um aumento de área. Talvez um aumento de área residual. O que precisa para você ter um estímulo em relação... A questão de é, é, retomada de área de algodão é que você tenha de novo um ciclo de crescimento de consumo, né? E a gente está nessa transição ainda, e essa transição é muito errática para trazer um sinal para o produtor, para ele aumentar a área. Então, no curto prazo, eu não enxergo isso. Mas talvez com uma retomada do consumo, né? É uma, uma curva mais. É, consistente de crescimento de consumo você pode você possa ter essa resposta eu não enxergo ela no curto prazo por enquanto, por conta dos preços mais baixos e de consumo de crescimento errático que a gente vem observando nos últimos anos
0: Beleza, e se a gente considerar aí as questões climáticas a chegada de um el ninho, as características mesmo do mercado brasileiro é, o que, é que você enxerga aí, as principais oportunidades e os desafios que o produtor brasileiro vai se deparar é, agora num curto prazo.
1: Bom, a gente está na, na colheita por enquanto está desenvolvendo bem. Acho que não tem risco para a colheita nem no Mato Grosso nem na Bahia, né? uh, O que, que pode acontecer? Quais seriam os riscos, né? Então um... A, a gente tem dois fatores um que pode ser positivo, outro pode ser negativo o é o ninho, se ele vem forte ele pode pegar regiões do norte e nordeste então, ele pode pegar regiões ali do oeste da Bahia né? o último é o último ninho severo, o El ninho severo que, que a gente teve, realmente comprometeu bastante aquela região da Bahia onde tem uma concentração importante de produção de algodão do Brasil né? e daí uhum. isso impacta a produção não essa, né? mas pode impactar talvez é, 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 produções futuras né? e no caso do Mato Grosso pega mais o norte do, do Mato Grosso né? mais o norte do Mato Grosso pode ter algum problema ali normalmente se por acaso a gente tiver um elninho severo né? eu creio que a colheita está iniciando e a gente deve terminar a colheita com menos impacto para esse ano a gente pode ter para frente se esse elninho se estender né? isso seria o lado negativo para nós aqui. Né? O lado positivo em termos de preço é que a Ásia fica mais vulnerável à falta de chuva. Isso pode impactar produções na Índia, é, é, em Ban Ban Bangladesh, enfim, China, outros, algumas outras origens e que eles tenham que importar mais algodão, isso aí pode dar o quê? Um, uma sustentação nos preços e mudar um pouquinho essa curva de preços que a gente está vendo agora muito negativa por conta da perspectiva é, é, de, de produção estável e o consumo crescendo de forma muito cadenciada. Então, nessa, nessa questão, a Uninha pode mudar dessa forma. Né? Uhum. É, eu acho que o principal risco, e daí risco de produção, não é aqui no Brasil, é lá fora no curto prazo. Né? principalmente na Ásia. E isso pode impactar, sim, a, 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 a curva de preço de algodão e pode ser benéfica no médio e no longo prazo aqui para o Brasil. Né? Mas, primeiro, tem que combinar com o clima e que esse aulinho uhum. seja severo e que você tenha perda lá fora. É só uma suposição aqui para pra ficar de olho que pode abrir algumas oportunidades interessantes
0: para os produtores, sim. Tá certo, Gil, a gente acompanha. Gostaria de agradecer novamente a sua presença. Eu espero que o evento ele tenha colaborado com informações que possam agregar valor no dia a dia de todos que acompanharam. A todos um ótimo dia, muito obrigada e até mais.